0: Χριστός Ανέστη. Είναι Δευτέρα και είναι η δεύτερη ομιλία που θα κάνουμε για αυτό το ερώτημα Πάτε ρε Βάγκελε τι και πώς να ψηφίσω. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο από μια αγωνίστρια μάνα ονόματι Ελίκα. Είναι η μάνα του Ανδρέα Έχει τρία παιδιά το Σοκράτη τον Ανδρέα τον Κεκοιμημένο και κάποιον άλλον που είναι ο μεγάλος της λιός ο Σοκράτης και ο Ανδρέας ήταν δίδυμα ο Ανδρέας είχε εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος ότι ενδιαφέρεται για την ασφαλειά και μπήκε σε αυτό το τρένο και είπε: μάνα θα έρθω. Και δεν έφτασε ποτέ. Και τώρα η κυρία Ελίκα, η οποία ήταν στεναχωρημένη και πικραμμένη, παρακάλαγε το Θεό και έλεγε: Θεέ μου, να μου να σημάζει κάτι για τα παιδιά μου, για το παιδί μου. Και έτυχε να παρακολουθήσει αυτή την εκπομπή όπου. Εγώ να πω την αλήθεια κατά λάθο. εμείς έχουμε κάνει πολλές βαπτίσεις και τον, έχουμε βαπτίσει 100, και την εκατόμβητών, έχουμε βάλει ονόματα τη εκατόμβης που έγινε στο, το λένε, στο Μάτι και ειδικά της Μάντρας από τη Μάντρα δύο-τρει φορές έχουμε κάνει την 28' αυτή η υπόσχησα λοιπόν των παιδιών, εγώ όπω ξέρετε στην τηλεόραση δεν έβγαινα ποτέ απλώς αναγκάστηκα στο Καμερού να βγω πρώτον για την δωτερότητα του χώρου ότι δεν έχω είχα άδεια από τον επισκοπό μου να μιλήσω για ένα γεγονός και αυτό και εκεί λοιπόν στην παρονμή του λόγου είπα και για το θέμα των παιδιών που εκοιμήθησαν στα τέμπη και με τύλαξαν τον βίο μάλιστα και είπα αυτό και τώρα οι γονείς οι καημένοι έχουν πολύ συγκλονιστεί από αυτό σου λέει ένα ένας Εσκέφτηκε αυτό το πράγμα και τους υποσχέθηκα θα φέρω τις φωτογραφίες των παιδιών που βαυτιστήκανε, με τα ονόματα των, να κρατάνε και τα ονόματα των παιδιών το καθένα από μια φωτογραφία θα την πάω σε κάθε σπίτι αυτών των πικραμένων ανθρώπων θα γυρίσω την Ελλάδα τουκ 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 θα πάω να κάθω, άμα με θέλουν που δεν νομίζω να μην με θέλει κανένα. Θα με βγάλουν κανένα. Μέχρι θα πάω. Αν δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, θα πάω και στην Αργεντινή που είναι ο αδερφό του Βάιου. Το λένε Ευαγγέλιο αυτόν, του Βάιου του Τιατσιμημένου. Μέχρι εκεί και θα πάω. Θα πάω ο ίδιο να τη δώσω τι φωτογραφίε για να έχουν μια παρηγοριά. Γιατί δεν φτάνει που τα σκοτώσαμε τα παιδιά. Η αδικία που του κάνουνε τα σκοτώνει δύο φορέ ήθελα να μιλήσω για το τι να ψηφίσετε και την ώρα που ετοιμαζόμουνα μίλησα με την κυρία αυτήν την χρυσοτάτη γυναίκα που δεν έχει νύχτα και μέρα ούτε η μέρα είναι μέρα ούτε η νύχτα είναι νύχτα και παρακαλώ όλους σας να προσευχηθείτε οι χριστιανοί γιατί όπως σας είπα εγώ δεν βλέπουνε και δεν απευθύνομαι και σε χριστιανούς που είναι φανατισμένοι. Δεν τους θέλω. Οι χριστιανοί χωρίζονται όπως και όλοι οι άνθρωποι στους σκεπτόμενους και τους φανατικούς. Οι φανατικοί να κάτσουν με τη φανατίλα τους και να αυτοδαγκώνονται. Εγώ απευθύνομαι στους σκεπτόμενους χριστιανούς και σε όλους τους ανθρώπους που είναι σκεπτόμενοι. Τι να σα πω τώρα εγώ μετά από αυτό το τηλεφώνημα τι να σας πω πώς να σκεφτείτε να ψηφίσετε. Τι να σας πω ντρέπομαι και είμαι και τόσο κουρασμένος αλλά επειδή σας είπα ότι θα σας κάμω τρεις ομιλίες μέχρι την λετάρτη πάμε λοιπόν στη δεύτερη από αυτή την τριλογία. Η χώρα βρέθηκε σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία από τον υπερβολικό δανεισμό. Ένας μεγάλος Έλληνας που γεννήθηκε σε μια κολλητεία εκεί της, της Λεβαδιάς, η Χερόνια από εκεί, που το λέγανε Πλούταρχο, αυτός έγραψε ένα μικρό κεφάλαιο, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, ένα μικρό βιβλιαράκι, είναι τόσο, να πάτε να το βρείτε, εγώ δεν μπορώ να σας διαβάσω το ρόλο, για το δανεισμό. Με κάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο του Ηρακλείου της Κρήτης για να μιλήσω. είσαι. μου τους λέω. Βρε μου παπάς. Τι να πω στα επιμελητήρια. Κύριε Λέισο τι άλλο θα μου γεια. Τι άλλο θα μου κάνετε. Καλά οι εκκλησία. Θα πάω και στα επιμελητήρια. Όχι μου λένε πάτερε Βάγκελε τα λέτε τόσο ωραία. Τι να σας πω. Μου λέει το θέμα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι εδώ θα πω. Ο δανεισμό είναι πράξη υπέρτατη αφροσύνη και μαλθακότητα, του είπα. Καταλαβαίνετε, στα επιμελητήρια είναι νομίζω ωραίο θέμα αυτό. Οι άνθρωποι φρίξανε, μου λένε: Πάτρε, Ευάγγελε, αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα θα σα κάνω. Αφού εγώ δεν ξέρω περισσότερα από αυτά τα πράγματα από τον ξέρω ότι όλοι αυτοί που είστε εκεί μέσα σίγουρα θα έχετε δανειστεί και θα έχετε καεί από τον δανεισμό. Ο Πλούταρχος λοιπόν έγραψε ένα μικρό ωραίο βιβλίο. Γι' αυτό και λέει, έχεις λέει, έχεις ρε μαύρε, μη δανείζεσαι γιατί αφού δεν σου λείπουνε τι πας και δανείζεσαι. Δεν έχεις, μη δανείζεσαι γιατί δεν θα ξεπληρώσει το χρέος σου ποτέ. Είδατε τι ωραία σκεφτόταν αυτός ο Ελληναράς του πρώτου μετά Χριστών αιώνα. Και ο Χριστός είχε έρθει, δεν τον γνώριζε μάλλον, δεν τον είχε, δεν είχε ακούσει, παρόλο που είχε έρθει και ο Παύλος εδώ φαίνεται δεν τον είχε ακούσει. Δυσάρεστα επίκαιρο είναι το έργο του που περί του μη, μη δανείζεστε από τα ηθικά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το έργο μα το διαβάσεις δυσαρεστεί πάρα πολύ και τους υπουργούς των οικονομικών και τους Πρωθυπουργού και το λαό ο οποίος έμπλεξε στα γρανάζια, θα δείτε τι ωραία τα λέει, στα γρανάζια των δανειστών. Οι οφειλέτες είναι δούλοι των δανειστών τους. Εάν δανειστείς και οφείλει γίνεσαι δούλος των δανειστών σου. Και θυμάστε εχθέ που σας διάβασα το Σόλωνα που λέει ο Σόλωνας ότι βρε παιδιά, βρε παιδιά. Μη γίνεστε δούλοι, να μη γίνεστε δούλοι, μη πουλάτε τον εαυτό σας για τα χρέη σας. Και είπε ότι απαγορεύεται να πουλούνται οι άνθρωποι ή αυτοί τα παιδιά τους για τα χρέη τους. Και όχι μόνο είναι δούλοι των δανειστών αλλά δυστυχώς είναι δούλοι δούλων ανεδών και βαρβάρων και βανάψων. Αυτοί οι κύριοι τους είναι οι ίδιοι δούλοι του χρήματος που τους έχουν δανείσει τα λεφτά και τους κάνουν δούλους. Και είναι βαρβάρων και βανάψων. Θα σας πω μετά, γιατί, γιατί ο, ο Πλούταρχος ζούσε στη Ρωμεοκρατία. Άρα τι ήτανε, η Ελλάδα ήταν υποταγμένη στους Ρωμαίους. Άρα αυτοί που είχαν τα χρήματα και δανείζανε στον κόσμο και μετά γυρίζανε όλη την Ελλάδα για να τα πάρουν εδώ, τους δίνανε πέντε, τους δίνανε, τους ζητάγανε 305. Τι ήσανε, δεν ήσανε ούτε καν Έλληνες ρε, Ήταν όπως είμαστε υποχρεωμένοι στα Γερμανοί στου Γερμανούς και δεν ξέρω σε ποιους άλλους λαούς όπου δανειστήκαμε κάποια στιγμή τι τα κάναμε δεν ξέρω και γιατί τα δανειζόμασταν και καλά που δανειστήκαμε που χρεώσαμε τα κεφάλια των παιδιών των παιδιών μας για τόσα χρόνια με τα δάνεια, αρά τι σημαίνει εμείς να περάσουμε καλά και η πέμπτη μας γενεά να πάει να πνιγεί αν δεν σκέφτηκε έτσι ο κολοκοτρόνη ούτε η κανάρη. Δεν υποθηκεύσανε τη ζωή των παιδιών σας και του εμένα. Υποθηκεύσανε τη ζωή τους για να λευτερωθούν τα παιδιά τους και να ζουν χωρίς κοντζαμπάσιδες. Οι δανειστές μετατρέπουν την αγορά σε κολαστήριο και τους δύσμυρους οφειλώτες σαν όρνεα τους κατακρεωρούν και τους κατασπαράζουν βυθίζοντα το ράμφο στα σωθηκά τους. Η Αθήνα και οι άλλες πόλεις οι ελληνικές μαστίζονταν από τις συνέπειες της υπερχρέωσης όταν ο Πλούταρχος το 92 μετά Χριστόν αποφάσισε να μιλήσει στο ακροατήριο για τις σοβαρές συνέπειες του δανεισμού. Υπερχρέωση. Τι λέτε τώρα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ποιος τα κατασκεύασε. Ποιο τα κατασκεύασε. Θα σας πει ο Πλούταρχος ποιο τα κατασκεύασε. Διότι μιλάει λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη, μη λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνη όλοι. Εντάξει, έχει σημασία. Ο Πλούταρχος αναλύει τουκ 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 πώς ακριβώς έγινε και τι παθαίνουμε με τον υπερδανισμό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Πλούταρχος ότι το 92 μετά Χριστόν ήρθαν εδώ οι Ρωμαίοι κουβαλώντας μαζί τους σάκους και συμφωνητικά και συμβόλαια σαν δεσμά εναντίον της Ελλάδος την οργώνουν από πόλη σε πόλη και σπένουν χρέη που πολλά βάσανα φέρνουν και πολλούς τόκους και που δύσκολα ξεριζώνονται ενώ οι βλαστοί τους περικυκλώνουν τις πόλεις, τις εξασθενούν και τελικά τις πρίγουν. Τι λέει, έρχονται λέει εδώ στην Ελλάδα με σάκους και συμφωνητικά. Θυμόσαστε τους αυτούς που ήταν στους δεθεσμούς Πώς τους λέγανε. Αυτούς που είναι του δουνουτού θεσμού. Θυμόσαστε που μπαίνανε στα Υπουργεία και είχαν ένα σάκο στην πλάτη Το θυμάστε. Το 93 μετά Χριστόν σάκο είχανε παλι Αλλά μα το ξέρατε θα καταλαβαίνετε τι σας περιμένει και τι μας κάνουν. Και τι κάνουμε. Υποθηκεύσαμε τη χώρα, τις πηγές τη. Και τα νερά της υποθηκεύσαμε. Διότι ο νόμος λενε θα δηλώσει και τη στέρνα. Μα η στέρνα είναι άδεια. Ναι θα τη δηλώσεις τη στέρνα. Διότι αυτός που σε δανείζει θέλει τα νερά. Θέλει και τα νερά της στέρνας. Γιατί άμα η στέρνα γεμίσει νερό από τη βροχή. Σημαίνει ότι τη στερείς να πάει στα υπόγεια. Και εγώ τα υπόγεια τα νερά τα έχω δικά μου. Άρα μου στερεί το νερό που δίνει ο Θεός για τα υπόγεια. Ναι. Έχετε καταλάβει που βρίσκεστε. Ποιο είναι. Και λέει ο Πλούταρχος: προτείνει φύγε να γλιτώσει από τον εχθρό και τύραννό σου τον δανειστή που φύγει την ελευθερία σου. Που βάζει πολιτήριο στην αξιοπρέπειά σου και αν δεν του δίνεις σε ενοχλεί. Και αν πουλήσεις δηλαδή έχεις ένα σπίτι και λες να το πουλήσω να τον ξεχρεώσω και πάντα το πουλήσεις και τι κάνει. Στην περιοχή που το έχεις μαύρο φτωχέ σου ρίχνει τις τιμές γιατί έχει τη δυνατότητα αυτή, το λέει ο Πλούτερχος, δεν το λέει ο Παπαφαγγένης, να ξύνει, να διαβάσετε εκεί πέρα, εκδόσεις νεφέλη είναι, να πάρετε να τα διαβάσετε. Σου ρίγει την τιμή και το πουλάς το σπίτι σου εσύ. Επειδή είναι ένα σπίτι στο εγάλαιο σου λέει τόσο παλαιικότητα, τόσο κίνο, τόσο αυτό, τόσο αλλό και ενώ το είχε 150 το πουλάς 90 και λέω έλεγες θα το πουλήσω να ξεχρεώσω, όχι μόνο δεν το ξεχρεώνεις και το σπίτι το πουλάς και χάνεις. Κι αν δεν του δίνεις λέει σε ενοχλεί, κι αν το πουλήσει ρίχνει την τιμή. Αν δεν το πουλήσει, σε αναγκάζει να το πουλήσει. Αν το πας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την έκβαση της βίκης Τι λέει εδώ ξέρεις, ότι σε εννιά ημέρες αποφασίσανε ο Άριος Πάγκος να βγάλει απόφαση που έχει αποφάσεις και τις κρατάει έξι και εφτά και οχτώ μήνες και ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο. Τι λέει εδώ, εγώ το λέω, ο πλούταρχος αν τον πας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την έκβαση της δικής. Τι εννοεί να επηρεάσει την έκβαση της δικής. Τι εννοεί ο ποιητή. Αυτό που είδατε με τα μάτια σας. Αν του ορκίζεσαι σε προστάζει. Αν του ορκιστείς άνθρωπέ μου άφησέ με σου ορκίζομαι θα μαζέψω τι μπορώ να σου το δώσω. Τι κάνει σε προστάζει τι σου λέει φέρτα μου τώρα. Αν κρατά την πόρτα κλειστή στείρεται στο κατόφλι Και βροντά την πόρτα διάκοπα μέχρι να ανοίξεις την πόρτα να σου χυμίξει, να σου πιάσει το λαιμό και να σου λέει απόδοσ μου, δώσε μου τον. Και αν δεν την έχεις την πόρτα θα σου σπάσει την πόρτα σε συνεργία με την αστυνομία και θα μπει μέσα στο σπίτι να σου πάρει την πρώτη κατοικία όπως αποφασίστηκε. Και τι λέει εδώ, αν το μπας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την έκβαση τη δίκη. Πλούταρχος, περί δανεισμού, 92 μετά Χριστόν. Σας είπα, θα σας κάνω τρεις ομιλίες από τους αρχαίους, τους βυζαντινούς και τα λοιπά. Είναι κάτι διότροπη σε όλο τον κόσμο, ελληναράδες που κάνουν τους Ορθοδόξους και λέει δεν θέλουμε να μαζέσαι από τα αρχαία, μόνο από τον Χριστό. Θα τα λέω από όλους. Αλλά μόνον ο Χριστό, όποτε θα σα πω για τον Άγιο Φώτιο, μόνον ο Χριστό είναι για μένα. Απλώ θέλω να σα δείξω ότι και οι πατέρε, οι παλαιοί τα είχαν σκεφτεί. Αλλά εγώ πιστεύω μόνο στον Χριστό. Στον Τζίλιο η μόνη Ιησού Χριστό, το δεσπότη και αυθέντη του γένου. Αλλά τα ελαττώματα που είχε το γένο, αντί με το Χριστό να ελαττωθούν, τούτη γίνανε ακόμα χειρότεροι, διότι είναι και παγκόσμιο το κενό. Το, το, το ναι, παγκόσμιο το πρόβλημα. Ο Πλούνταρχος όμως δεν κατακεραυνώνει μόνο τους πιστωτέ αυτούς που δώσαν τα λεφτά αλλά και κατακεραυνώνει και αυτούς που πάνε και δανείζονται. Γιατί λέει δεν φταίει μόνο ο δανειστής ευθύνεται πρωτίστως ο δανειζόμενος γιατί με την άφρονη συμπεριφορά του και επιθυμία του για πολυτέλεια και τρισφυλή ζωή σας θυμίζει κάτι αυτό. Όσοι πήρανε δάνεια που τα λέει. Πόσοι πήγανε δάνεια για τι διακοπέ, πόσοι πήρανε δάνεια, ενώ δεν πώ θα βγάλουν για ένα σπίτι, αλλά και πόσοι πήρανε δάνεια, ενώ οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι και λέγανε θα μετρήσουμε, θα βγάλουμε εκείνο τούκου, τούκου, τούκου. Και κάθε μήνα δίνανε και ξαφνικά του κάνουν αυτή την πτώχευση που έπαθε η χώρα. Μπήκανε στα δουνουτού, τα δάνεια μείνανε, οι τόκοι των δανείων μείνανε και οι άνθρωποι του βάζουν στο λαιμό και του παίρνουν την πρώτη κατοικία ενώ έχουν πληρώσει και έχουν πληρώσει πρώτα του τόκου οι άνθρωποι. Στο σπίτι που ε, φιλοξενεί το πατήρ Αντώνιος οι άνθρωποι το είχα να αγοράσει ο μοναχός αυτός το είχε αγοράσει το σπίτι με δάνειο. Έχει του στώχους του δανείου όλους και τώρα αρχίζει σιγά σιγά το κεφάλαιο. Το πήρε 100.000 και του πήγαν 325.000. Συγγνώμη, αν εγώ δώσω μία λίρα σε ένα γειτονά μου και του ζητήσω να μου δώσει 7 λίρες μετά πίσω που θα μου γυρίσει μια γύρα, πρέπει να με πάτε να τα μπουντρούμια αυτό εδώ δεν πρέπει να το εξετάσει κανείς τι λοιπόν. θα γίνει αλλά τι λέει να το ξαναδιαβάσω να το ξαναβέσω. αν τους πά στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει τα φανς και το σύστημα και η πολιτεία την έκβαση της δίκης τα λέει ο Πλούτερχος να πάτε να τον ευρείτε εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν είναι δικά μου. Δε... Εγώ όμως τα διάβασα, ο πατέρας μου, που είχε φίλο τον Κόντογλου, ένας άνθρωπος, οδηγό σε λεωφορείο, εμείς μας πείτε ότι είμαστε και πλούσιοι, οδηγός σε λεωφορείο ήταν εντήμιος, αλλά ερχόταν στο σπίτι, το ψωμί του το βγάζε, με τη δουλειά του έκαμε ένα σπιτάκι για τα παιδιά του. Ρε παιδιά πώς γινότανε παλιά αυτά και τώρα φτάσαμε σε αυτή την καταστροφή. Μμ? Πώς γινότανε; Βέβαια, όταν μα πήγαινε για παγωτό, έλεγε Ένα παγωτό και πέντε κουταλάκια. Ένα παγωτό, κασάτο, και πέντε κουτάκια, ήταν τότε, και πέντε κουτάκια. Τρώγαμε όλοι με πέντε κουτάκια από ένα παγωτό. Α! Έτσι έκανε το σπιτάκι του άνθρωπο για να βάλει τα παιδάκια του μέσα. Και δεν δανείστηκε ποτέ λεφτά. Μάλλον όταν αγόρασε το σπίτι, πήρε και ένα μικρό δάνειο και μέχρι να το ξεχρεώσει η Δεκέπαθε. Και όταν τρώγαμε ψωμί. Έλεγε ο μπαμπάς μου, μη φάτε παραπάνω να κάνουμε οικονομία γιατί έχουμε μπόρτζι. Το μπόρτζι στα αρβανίτικα γιατί ήταν αρβανίτης σημαίνει έχουμε χρέος. Ναι, τόσο φόβο είχαν οι ανθρώποι με τα χρέη. Διότι όταν χρεωνόμαστε για να πληρώσουμε λέει εδώ ο πλούταρχο, όχι το ψωμί και το κρασί μας, μα εξοχικές κατοικίε δούλους, μουλάρια. Δηλαδή τι είναι τα μουλάρια. Φεράρι. Κάτι αυτοκίνητα που τα και δυστυχώς τα καημένα τα παιδιά που τους τα αγοράζονται σκοτώνονται στην παραλία εκεί. Πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει. Ανάκλητρα και τραπεζόματα. Έτσι εμείς είχαμε τα ιορτοδάνεια, τα δάνεια για καλοκαιρινέ διακοπές που μας παίρνανε οι τράπεζε που είναι το τηλέφωνο, δεν το έχω. Με παίρνει εδώ οι τράπεζα. τριν, τριν, πάτερ, ευ, ευάγγελ, 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 έχετε ένα αυτό από την τράπεζα, μπορείτε να... Εδώ μας παίρνανε τηλέφωνα, τηλέφωνα με πέρανε. δεν τους πήρα εγώ, αυτοί μας παίρνανε τηλέφωνα και μας αγγίζανε τον έρωτα, και τι λέγανε, τα βλαμένα θα πάνε να πέσουν μες Πούτε έγινε, Έρευνα δικαστική για αυτή την υπόθεση. Μήπως έγινε ποτέ για το χρηματιστήριο που είναι μια άλλος τρόπος δανεισμού και κοροίδιες. Τα βάζατε και σας τα πήρανε με το έτσι. Λοιπόν, αλλά ο πατέρας μου εμένα μου λέγε, καλά εγώ είμαι και παπάς και δεν ήταν ποτέ. Όχι παπάς, ήμουνα, τότε ήμουνα, δεν ήμουν παπάς, δεν είχα καμία δουλειά να βάζω χρήματα στα τέτοια. Αλλά ο παπάς μου με είχε μάθει παιδί μου έλα εδώ. Ποτέ δεν θα δώσεις σε άνθρωπο οτιδήποτε για να πάρει στόκο. Να δώσεις στον άνθρωπο χωρίς στόκο. Κι άμα μπορέσει να σταφέρει καλός δεν σταφέρε. Άμα βλέπεις όμως ότι δεν μπορεί και κινδυνεύεις και εσύ να μην του δώσεις ποτέ τίποτα. Σοφός άνθρωπος. Γιατί τι μου είπε. Παιδί μου το μηδέν δεν γεννάει. Γεννάει ρε το μηδέν. Ι? Γεννάει. Αφού είναι 0. αφού είναι 5 λεπτά, αφού είναι ύλη, χωρίς να έχει ζωή μέσα, δεν γεννάει, είναι δυνατόν τα 5 να γίνουν 10 αφού δεν έχουν την ευλογία του Θεού να γεννήσουν. Ο Κύριος τι είπε, ποτέ να μην δανείζεται με τόκο. Άρα και μόνο γι' αυτό είναι αντίχριστο το πράγμα. Και μόνο γι' αυτό. Για να διατηρήσουμε, λοιπόν, Μέχρι προ... Ναι, και το αποτέλεσμα ποιο είναι, λέει ο Πλούταρχος Για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας έχουμε συνάψει δάνεια και... ενώ έχουμε συνάψει δάνεια, καλακεύουμε τους ανθρώπους που καταστρέφουν τα σπιτικά. τους κολακεύουμε κιόλα. Αχ, κύριε Τραπεζίτη, τι καλό που είσαι. Αχ, φάνος μου, καλό. Σέπα, του κλεί. Γιατί, Γιατί έχει βρεθεί στα χέρια του. Γινόμαστε σωματοφύλακες τους, τους καλούμε στα γεύματα, τους προσφέρουμε δώρα και τους πληρώνουμε φόρους. Το λέει ο Πλούτερχος, όχι εγώ. Μα πώς πληρώνεις φόρους. Τους φόρους τους πληρώνει το κράτος. Δεν τους πληρώνει στον δανειστή. Μμμ. Επειδή το κράτος ξέρει ότι ο δανειστής δεν θα πληρώσει το δάνειο του και δεν θέλει να χάσει, χρησιμοποιεί εσένα τους φόρους σου για να ασφαλίσει την τράπεζα που, που τα έχει πάρει. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Πού τα έχω διαβάσει. Από τον το λέω. Χρησιμοποιεί την τράπεζά σου, την επιδοτεί, την κάνει αυτή την περίφημα ανακεφαλαίωση που ανάθεμα έχετε καταλάβει και εσείς και εγώ τι είναι αυτή ανακεφαλαίωση. Από πιανού τα λεφτά, από από τους φόβου από τον κόπος, πήγαινε και ψηφίστε τους. Εδώ ο Πλούταρχος τα λέει. Καλά να κάνετε, ψηφίστε τους. Γιατί και εμείς φταίμε για αυτό που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Το γεγονό ότι ένας άνθρωπος σαν τον Πλούταρχο που ήταν ένας χαμηλός τόνος τόνο άνθρωπο δείχνει πόσο αυστηρό ήταν σε αυτό το έργο Καταδικάζει αυτό το πάθος του αλόγης του δανεισμού και της απληστείας και της βαναυσότητας των δυναστών από την άλλη οδηγήσει στο παρελθόν την υπόθεση ότι το έγραψε αυτό σε νεαρή ηλικία πράγματι είναι λανθασμένο άνθρωπος που μπλέκει μια φορά με αυτού θα μείνει χρεώστης για πάντα για πάντα ο πατήρ Δαμασκινό που είναι ένας Άγιος που είναι στο μακρινό που ήταν ο γέροντας του επισκόπου μου αυτός ο πατήρ Δαμασκηνός μου είπε μια μέρα Βαγγέλη μου λέω τι γέροντα ποτέ να μην δανειστείς γιατί, γέροντα, γιατί ο πατέρας μου αγόρασε ένα γαϊδούρι με δάνειο από την τράπεζα δεν ξέρω ποια ήταν ο πρόδρομος της Αγροτικής το γαϊδούρι έζησε 15 χρόνια, Ψόφισε και μέχρι άλλα 15 χρόνια το πληρώναμε το δάνειο που είχαμε πάρει από την τράπεζα για να αγοράσουμε το γαϊδούρι. Θεός χωρέστονε το Δαμασκίνο. Από κειρη τη λιμέρα είπα Θεέ μου με, να μην βάλω πουθενά. Και ξέρετε επειδή είμαι παπάς πως βλαμμένοι ήρθανε και μου είπανε Άντελ σας παρακαλούμε θα το πληρώνουμε το δάνειο γίνεστε εγγυητή για μας Και του είπα όχι μάτια μου κάλιο να δουλέψω κι αν έχω να σου δίνω να πληρώνει λίγο τη δόση σου από το να πάνω να γίνω εγγυητή, να καταστρέψω τη γυναίκα μου Τα δυο παιδιά αυτά που μου δώσε ο Θεός από ευλογία της χιβωτού και τα λοιπά Όχι δεν θα τα καταστρέψω στους ανθρώπου. Άνθρωπος που μπλέκει μια φορά μένει χρεώστης για πάντα. Σαν το άλογο που αν του φορέσεις χαλινάρι δέχεται στη ράχη του τον ένα αναβάτη μετά τον άλλον. Κοινώς σε καβαλάνε όχι μόνο σένα και το παιδί σου και το παιδί του παιδιού σου. Πλούταρχος έφη. Ο πλούταρχος τα είπε. Αυτά. Υπάρχει ένας θηβαίος που το λέγανε κράτη. Αυτός δεν είχε δανειστεί από πουθενά. Του λέγανε όλοι δανείσουν, δανείσουν, αυτό δεν δανειζόταν. Δεν τον πίαζε τίποτα και δεν χρώσταγε σε κανένα. Όμως είναι το, μπορεί να μην χρωστάσεις. Όμως τι κάνουνε, σου έχουν αυξήσει τόσο πολύ τις καθημερινές φροντίδες και τις έγνοιες και τους περισπασμούς ενώ είχε μία περιουσία οχτώ ταλάντων είναι μεγάλη περιουσία φόρεσε ένα φαρμένο χιτώνα δηλαδή κατ' ουσίαν τι έκανε πέταξε τα λεφτά και έγινε μοναχός πήρε και ένα δερμάτιο σακούλι και βγήκε και βρήκε καταφύγιο στη φιλοσοφία και στην παινία ο Αναξαγόρας λέει δεν πάτε να χαθείτε έχω ένα χωράφι άντε λοιπόν να το γεωργήσω πρέπει να βρω τα βόδια, πλήρωσε για τα βόδια. Μόλις πληρώσω για τα βόδια και το σπύρο, πρέπει να κάθομαι να λέω βρέξε θέ μου, βρέξε Θεέ διότι αν δεν βρέξεις δεν θα το πουλήσω, δεν θα ξεχρεώσω αυτόν που μου δώσε τα βόδια και δεν μπορώ έχει. Θεέ μου, θέ μου, δόξα και τέλειο. Βόηθα με Θεέ αναξαγόρας βρέ. Και μετά λέει όταν βγήκε το, ο σπόρος και καρποφόρησε και τα λοιπά πλακώσανε εκείνοι που είχαν δανειστεί λεφτά από άλλους και του λένε δώσ' μας μωρέ από το στάρι που σε ένα δανεικό ποσό να το δώσουμε σε αυτόν που, μας, που του χρωστάμε για να ξεπληρώσουμε. Βόρθα μας ρε να ξαγόρα και λέει αμέτε θα το εγκαταλείψω να γίνει χέρσο. Και το εγκατέλειψω να ξαγόρα. Τι σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να σπρώξετε τους τιμίους εργαζομένου ανθρώπου, γιατί τους κάνετε τόσα έξοδα για να βγάλουν τη ζωή τους πέρα ώστε να πούνε ασπάμε πάμε σε ένα σιδηρόδρομο να γυρίζουμε την μπάρα και α μην έχουμε ούτε τις γνώσεις ούτε την ηλικία. Γιατί προηγουμένως μιλήσαμε με τη μάνα που σας είπα αυτή την Αγία Γυναίκα νομίζω ότι λέγανε Α, ελίκη κάπως έτσι, έλυ, έλυ, αλλά την κάνουν ελίκη κάπως τη λένε αυτή τη μανούλα τη γλυκιά που παρακαλώ όλες τις μανάδες, όλες τις μανάδες, κάθε βράδυ που θα... τις χριστιανές γιατί όσοι δεν ενδιαφέρονται, αλλά και τι άλλες που έχουν ευαισθησία στην καρδιά να θυμούνται αυτές τις μανάδες που κάθε βράδυ ξυπνάνε και κοιμώνται με αγκαλιά να έχουν τι φωτογραφίε των παιδιών του. Ο φιλόξενος, ο λυρικό ποιητής που είχε κλήρω σε σικελική απεικία, πολύ άνετη ζωή και πλούσιο σπιτικό, βλέποντας να βασιλεύει γύρω του η υδιπάθεια, η τρυφή και κυρίως η αμουσία. Τι σημαίνει η αμουσία. Αυτό η ξεφτίλα που είχετε σήμερα. Το ότι οι άνθρωποι είναι ακαλλιέργητοι. ναι, ωραία, καλά, ναι, ναι, ναι. Η τσίχλα αυτό, αυτό λέγεται αμουσία. Να ζουν όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. αλλά τους έχετε καταδικάσει σε απεδευσία και σε αμουσία. Μα τους Θεούς λέει από το να χαθώ εγώ εξαιτίας αυτών των αγαθών προτιμότερο να χάσω εγώ αυτά και άφησε πίσω ό,τι είχε φτιάξει και εγκατέλειψε τον νησί. Ήδανιστές, λέει εδώ ένα άλλο αρχαίο κείμενο, όταν ήταν η ώρα του θερισμού, προτού το στάχι να γίνει, πηγαίνανε και λέγανε τόσο στάδι θα βγάζεις μου χρωστάς. Πηγαίνανε όταν η ελιές ήταν Αύγουστο και μόλις δένανε λέει τόσο λάδι θα βγάλεις μου χρωστάς. Όταν τα σταφύλια ακόμα ήταν Ιούλιο και δεν είχαν δέσει ακόμα να γίνουνε σταφύλια και να γίνει το κρασί, τόσο κρασί θα βγάλει στα... Δηλαδή και προ καιρού ακόμα σε πνίγανε. Αν τα ξέρατε στα σχολιά, αν οι δασκάλοι σας μαθαίνανε τι είναι πρώτο και τι είναι τελευταίο στη ζωή, θα ξέρατε με ταπείνωση με την αρχοδιά, με τις ελιές με τα κρομίδια και με την πολλήν αγάπη μέσα στα σπίτια σας να περνάτε τα βασανά σα. <Κι> Αυτό ήτανε λίγο όσον αφορούσε το δανισμό. Σήμερα το δεύτερο κεφάλαιο που θα σας κουβεντιάσω πάλι για την, για την πολιτεία, να σας δείξω η πολιτεία πώς μπορεί να στέκεται, είναι ο περίφημος επιτάφιος του Περικλέους Δεν θα σας πω πότε τον είπε, γιατί τον είπε και τα λοιπά... Να, να μην μπορώ να τσακιστείτε, να πάτε να τα διαβάσετε και από μετάφραση. Αλλά πρώτα θα διαβάζετε το αρχαίο κείμενο και μετά να διαβάζετε τη μετάφραση. Γιατί πολλές φορές και ένα κόμμα που αλλάζουν οι μεταφραστές αλλά θα μου πεις παπά μου δεν τα καταλαβαίνω πως είναι γραμμένα. Εδώ πάνε φυρί φυρί να μην καταλαβαίνετε το Ευαγγέλιο που είναι πολύ απλή κοινή ελληνική. Λοιπόν, ακούστε τι ωραία λέει ο Περικλής. Τι ωραία τα λέει. Έχουμε δηλαδή πολιτεύμα το οποίο είναι δημοκρατικό και δεν αντιγράφει τους νόμους των άλλων. Άρα το κύριο πράγμα που είναι δείχνει την ανεξαρτησία την πνευματική μιας χώρας είναι να φτιάχνει νόμους που να μην έρχονται ούτε από την Αμερική, ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Φραγκιά, ούτε από τη Γερμανία. Να είναι νόμοι που βγαίνουν από μέσα από το λαό και από την πνευματική του ανάδεισμα του λαού. Είμαστε οι μοναδικοί που δεν αντιγράφουμε νόμους από άλλους λαούς, αλλά τους κατεσκευάζουμε μόνοι μας. Εσείς πέστε μου εμένα, τι λένε οι περισσότεροι σύγχρονοι. «Α, στην Ευρώπη έτσι, α, στην Ευρώπη εκείνου». Και έρχονται κάτι μαυροσπουδαγμένοι στην ευρωπη εκείνο. και ερχονται κατι μαυροσπουδαγμενοι στην ευρωπη οι οποίοι, να σας πω εγώ τι έγινε στην Κιβωτό, από την πολίτη μόρφωση των Χάρβατ και των Ξεχάρβαν, των Ριγαφεριτών, οι οποίοι μετά γίνανε δημοκράτες. έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι και λένε εμεί ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα». Και του λες «Βρε καλή μου, έλα εδώ, σπούδασες, έχεις πάρει ένα παιδί». Που είναι χασικλή, που έχει βιάσει, που έχει σπρώξει μια κοπέλα να τη πιάσει αυτό, που είναι έτσι, που είναι αλλιώ, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που είναι τάλλο, που έχει παθεί αυτό το πράγμα το παιδάκι. Και Έχ, έχει ξεσκα... Ξέρει, έχει δει το παιδί από 8 χρονών μέχρι 20 την εξέλιξή του. Επειδή πήγε στο Χάρβαρντ και το διάβασε τα βιβλία, έζησες ποτέ 20 χρόνια με ένα τέτοιο παιδί. Να μου Δεν έζησε. Ωραία. Μου επιτρέπεις να σου καταθέσω την πείρα μου. Όχι δεν τη θέλω. Εγώ θα φτιάξω τους κανόνες σύμφωνα με τα βιβλία που διάβασα. Ξέρετε αυτό θα το βρείτε παρακάτω, θα σας το αναλύσω το γιατί είναι βαρλαμιστές. Ενώ η Ορθόδοξη Ελλάδα δεν είναι βαρλαμιστές, είναι εμπειριστές. Τι δηλαδή λέει. Ο Βαρλάμ τι λέει, από τα βιβλία θα καταλάβω το Θεό. Ενώ ο Άγιος Γρηγόρης, ο Παλαμάς τι λέει, από την εμπειρία θα μου δώσει ο Θεός αυτό που νομίζει για να τον γνωρίσω, όχι να τον καταλάβω, να ζήσω με το Θεό. Αν δείτε καταργούν την 8η Οικουμενική Σύνοδο. Αυτοί που λένε ότι με την επιστήμη χωρίς την εμπειρία Ό,τι πότε, σπούδασε και μετά μου ήρθες εδώ και μου λες Θα σου φτιάξω την οικονομία. Με συγχωρεί. Πού την εφάρμοσε και την πέτυχε, Πού κάτω σκάτωσε, παιδί, Πού καθάρισες γέρο. Ω, ω, πού, πού, πού. Δείξε μου το, έχω μια κυρία Αναστασία από τη Μάντρα. Αυτή η Αναστασία επί 25 χρόνια έφευγε κάθε μέρα από τι 5 τοπ, γριά. χρονών έφευγε από τη Μάντρα και πήγαινε με το λεωφορείο στην Κιβωτό μαγείρευε εκεί πέρα και στις 4 το απόγευμα ξαναγύριζε στο σπίτι της με το λεωφορείο 85 χρονών γυναίκα μεγαλύτερη πείρα έχει από την Υπουργό Κοινωνικής Αυτής μεγαλύτερη πείρα θα την, την πείρα τον πόνο, τον κόπο αυτής της γυναίκας θα τον διαγράψεις όταν τη δεις δεν πρέπει να της φιλήσεις τα χέρια να της πεις ευχαριστώ που αυτά τα χέρια καθαρίσανε χιλιάδες πατάτες για να φάνε τα παιδιά τσάμπα ε, γιατί εσύ πληρώνεις χρυσά αυτή είναι τσάμπα προχωράμε δεν αντιγράφει τους νόμους των άλλων όχι μόνο λέει δεν αντιγράφει του νόμου των άλλων αλλά είμαστε και υπόδειγμα σε αυτά που έχουμε και ονομάζεται λέει μεν δημοκρατία το πολιτευμά μας γιατί λέγεται δημοκρατία γιατί η διοίκηση είναι στα χέρια των πολλών και όχι των ολίγων ποιος από εσάς Έλληνες πιστεύει ότι η διοίκηση είναι στα χέρια των πολλών και όχι στα χέρια των ολίγων όπως λέει η πηγαίνετε και ψηφίστε γιατί Δηλαδή σε ποιο δόν τα χέρια είναι. Όχι μόνο των ολίγων αλλά και των πλουσίων ολίγων είναι. Τι υπόβαθρο έχουν όλοι αυτοί οικονομικά που σας ζητούν τα κουτιά. Ψάξτε να δείτε. Και λίγοι και πλούσιοι. Ένα των νόμων είναι όλοι ίσοι στις ιδιωτικές τους διαφορές. Ποιος Έλληνας πιστεύει αν διαβάσει τον Πλούταρχο που λέει ότι «Πηρεάζεται η δίκη», έτσι δεν είπε ο προηγουμένος ο πλούτερχος. Ποιος πιστεύει ότι ισχύει αυτό που λέει εδώ πέρα στον επιτάφιο ο Περικλής ότι, είναι, ότι οι Αθηναίοι είναι όλοι οι ίσοι λέει νόμου νόμους και στις ιδιωτικέ τους διαφορώς. Είτε είναι άρχοντας είτε είναι αρχόμενος είτε είναι σκουπιδιάρης είτε είναι γιατρός είτε είναι ε, παράλλιος στην παραλία ήταν οι Αθηναίοι που μένανε ήταν οι παιδινοί αυτοί που μητέραν στην παιδιάδα είτε αυτοί που ήσαν ορίοι στα όρια τέντα όρια στα βουνά. Καταλάβατε ήταν χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες πρώτος όνων που μετά τους κάμανε τις φυλές. Λοιπόν το βλέπετε ποιος λέει ποιος ήταν η Σίγα. σιγά γιατί απόδειξε οι φτωχοί βούνισαν στα βουνά οι πλούσιοι που κάνανε λαμμογές στην Αθήνα ήσαν στις παιδιάδες οι παράλλοιοι αγαθοπουλάδε. Ήταν οι πιο σοσιαλίζοντες γιατί ήταν στα ψάρια, στα τραγούδια και τα λοιπά. Ποιοι ήτανε συνέχεια αντάρτες εναντίον της εξησία Η Ωρινή η Ας πούμε θα ήσανε οι κομμουνιστές η Ωρινή. Οι Παιδινοί θα ήσανε Νουδού και οι, α, οι Παραλιακοί θα ήταν Πασόξα, ο Γοσίριτσα. Τα... Άμα θέλεις ναι, να σας κάνω μία μικρή... Μια μικρή αντιστοίχηση δεν είναι επιτυχημένη αλλά έτσι για να σας πω ότι αυτοί χωρίς πάντοτε. πάντοτε. Απλώς αλλάζουν ονόματα. Και τι λέει ακούστε τώρα και πέστε μου εσείς ενώ ως προς τη θέση του στο δημόσιο βίο κάθε πολίτης προτιμιέται για ένα από τα δημόσια αξιώματα ανάλογα με την οπίδωση την οποία σημειώνει σε αυτά. Δηλαδή η δημόσια του σταδιοδρομία εξαρτάται μάλλον από την ατομική του αξία και όχι από την κοινωνική του τάξη. Το πιστεύετε εσεί αυτό σήμερα ότι, η, η, πώς σας πω, ότι αυτό που λέει ότι η συμμετοχή ενό στα δημόσια αξιώματα εξαρτάται, εξαρτάται από την προσωπική του αξία και από την ατομική του αξία και όχι από την κοινωνική του τάξη. Το πιστεύετε. Κι αν το πιστεύετε, εσεί τότε, κάντε ένα δημοψηφασματάκι να δείτε ότι δεν το πιστεύει το 80% του λαού. Δεν το πιστεύουν. Μπορεί εσεί να λέτε, το πιστεύετε. Βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Δεν το πιστεύει Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε. Το μοναδικό σύστημα στη χώρα που ακόμα μπορεί ένας φτωχός να ανέρθει στο μεγαλύτερο αξίωμα όπως ο πιο φτωχός από όλους ξέρετε ποιος ήταν ο Γρηγόριος Β ο στη Δημητσάνα. Και όμως... Η εκκλησία με τους θεσμούς που έχει ένα παιδί από το Δημητσάνα τον έκανε Πατριάρχη Κωνσταντινού Πόλους. Και ένα παιδί από τα χωριά της Θήβας έναν καλό ταπεινό άνθρωπο που λέγεται Ιερο, Ιερόνυμος κατάφερ, δεν είχε ούτε σόγια ούτε ξεσόγια. Είναι οι μοναδικοί που καταφέρνουν διαμέσου τη της μορφώσεως, των γνωριμιών και της σχέσεως και της εργασία που έχουν κάνει στην Εκκλησία και των διακονιών και των συγκρούσεων και τα λοιπά, αλλά από το τίποτα μπορούν να ανεβούν στο ανώτερο αξίωμα που υπάρχει που είναι ο Επίσκοπος. Ποιος δεν είναι ο Μεγάρον και σαλαμίνο, τον οποίο εγώ είμαι η πατρίδα μου, ένα ταπεινό παιδί ήταν ο Κωνσταντίνο. Σιγά-σιγά-σιγά ο άνθρωπο εκάθισε στη συν. Το τι ταξί είχε πληρώσει αυτό ο δεσπότη για να πηγαίνει στη Σύνοδο να στην ώρα του, δε λέγεται. Όσου μισθού να πάρει σαν δεσπότη δεν θα ξεχρεώσει αυτά που πλήρωσε σαν, όταν πήγαινε με τα ταξί. Τι σημαίνει αυτό. Ακόμα η Εκκλησία κρατάει ότι ένα φτωχό μπορεί να μπει στην Εκκλησία σαν ένα μοναχό τελευταίο και να ανεβεί να γίνει αυτό που λέτε εσεί πρίνγκιπα που δεν είναι πρίνγκιπα γιατί όχι τόσα βάσανα αυτή η καζάνα η χρυσή στο κεφάλι που καλύτερα να μην την πάρει κανένα. Εγώ δεν θα την. και να. δεν την καταλάβατε. Είμαι τόσο χαρούμενο το ασάκι μου. Αυτό το ρασάκι μου το προσκυνάω το πρωί που το φορώ και το βράδυ που το βγάζω για να ξαπλώσω προσκυνώ το ρασάκι μου και λέω Χριστέ μου σε ευχαριστώ που με αξίωσε να φορέσω αυτό το μαύρο ράσο που φόραγε ο Παπαφλέσσας και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας εγώ είμαι ο πιο βρωμερός το βρωμίζω το ράσο μου συγχωράτε με αδερφοί συγχώρα με Χριστέ μου. Να συνεχίσουμε λοιπόν και εγώ τι να σας πω εγώ έχω πνευματική εξουσία Περπάτησα γιατί λυσάξανε. Εμεί πήγαμε να προσκυνήσουμε το Άξιον στην και καθίσαμε στη σειρά. Πόσοι ήμασταν μαζί μου, πόσοι ήσανε, πάνω από 200 άνθρωποι. Είχαν έρθει μαζί με τον Παπαδάκη, Πώς έρχονται τα πούλμπαν. Και μου πάνε και εμένα, ρε Παπά, πότε θα πας να προσκυνήσει. Λέω, Σκέφτομαι την Παρασκευή το βράδυ. Να έρθουμε και τα πνευματικά μου παιδιά, και όλοι ήρθαν εκεί την ημέρα. Και ήρθε και ο να πάμε παρέα. Και καθίσαμε στη σειρά τελευταία, φτάσαμε στην Αγία Δύναμη. Από εκεί που τη βγάλατε την Παναγία, σαν να ήταν η τελευταία, τη βγάλατε από την, από την Αγία Δύναμη. Γιατί δεν είχε η Παναγία αξία, ψηφίστε τους να βγει από το Σύνταγμα. Ήταν ανάγκη να μου τη χώσετε εκεί κατώ. Δεν Καλά κάνετε. Και αυτή καλά θα κάνει να κάνει αυτό που πρέπει. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί στη σειρά και συνεχίσει. Μόλις ο κόσμος με έβλεπε που γύριζα εκεί να πάω συναντηθήκαμε μπροστά στον Άγιο Λευθέρο όλος ο κόσμος έφευγε από τη γραμμή και έλεγε Παπα Βαγγέλιο, ό, όπα Παπα Βαγγέλιο, σε μετά λέγανε ο πατήρ Αντώνιος άπειροι το λέγανε δεν φταίω δηλαδή εγώ. Εγώ περπατάω στον δρόμο και με σταματάει, σταματάνε μηχανέ τρικούβερτε αυτέ. <μμμμμ>. Έχω μάρτυρε. Και μου λένε, και λέει η παπαδιά μου, λέει Παπά, αυτοί είναι άγριοι, φοράνε κάτι κράνη. Εγώ θα πάω πιο κάτω, μου λέει Αυτοί θα σου χυμίξουν. Και βγάζουν τις, τα κράνη τα παιδιά που δεν το έχει και μου λένε Πάτε ρε, Ευάγγελε, ευλόγα μα, δώ μα την ευχή σου. Ζουν οι άνθρωποι στον κόσμο του και δεν το ξέραμε, δεν μπορώ να στο Καμερούν στην Τουρκία δεν με ενόχλησε κανείς ποτέ στο Λίβανο στην Αραβία στα στα Ηνωμένα ημιράτα ο Εμμύρης ο ίδιος μόλις κατεβαίνω από το αεροπλάνο επειδή κάποτε έκανε ένα λάθος στην ιεροσύνη μου από εκείνη την ημέρα είμαι έχω έχω, δηλαδή όταν μπαίνω μπαίνω στο κόκκινο, κόκκινο χαλί και μπαίνω από αυτό τι λέτε και να δώσω εγώ στο κάθε δημοσιογράφο γιατί θα πάω στη Μετρόπολη ή δεν θα πάω στη Μητρό. Αυτό είναι ισότητα των πολιτών. Αυτό έχει καμία σχέση με αυτό που λέει εδώ πέρα ότι εφαρμοζόταν στο, στην αρχαία Αθήνα. Τι λέτε μου. Γιατί. Προχωρούμε. Λοιπόν, ανάλογα με την επίδοση την οποία σημειώνει σε αυτά και η δημόσια σταδιομία του εξαρτάται μάλλον από την ατομική του αξία και όχι από την κοινωνική του τάξη από την οποία προέρχεται πάλι ούτε ένας που είναι φτωχός, έχει όμως κάποια ικανότητα να παράσχει κάποια υπηρεσία στην πατρίδα του, εμποδίζεται σε αυτό επειδή είναι άγνωστο. Mm, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέει. Εσείς βρε είστε άγνωστοι για το κράτο. Όμως ο αρχαίος ελληνικός κόσμος έλεγε δεν υπάρχει άγνωστος για την πατρίδα να βοηθήσει. Θα μπορεί να προσφέρει και αυτός που δεν είναι ο Περικλής, που δεν είναι ο Φηδίας, που δεν είναι η, πώς λέγανε, αυτοί, η ασπασούλα, που δεν είναι ο Ευρυπίδης, που δεν είναι ο Σοφοκλής, που δεν είναι ο Σοκράτη. Όλοι οι πολίτες ας είναι άγνωστοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα αξίωμα. Δεν μπορούσανε εμά, χιλιάδε ανθρώπου, με ένα κλήρο διαμέσου των ηλεκτρονικών συστημάτων να μα εκλέγουν πού και πού να πηγαίνουμε στη Βουλή. Δεν έχω αξιωθεί να βω ποτέ στη Βουλή. Ποτέ. Και ούτε θέλω. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω αξιώσει. Γιατί δεν ήμουν άξιζε να μπω στη βουλή. Όχι για να γίνω βουλευτή. Καλέ, Για να πάω, πρέπει να του παρακαλώ, σα παρακαλώ, με μέσα και ψωσίσει και εκείνο και το άλλο. Δεν είναι χώρο δημοκρατία. Γιατί να μην μπω μέσα. Ο κάθε πολίτη έπρεπε να. Αφού είναι για τον πολίτη, έπρεπε να μπαίνει μέσα. Έτσι λέει εδώ. Ο Περίκλει, του λέω εγώ. Άρα κάτι συμβαίνει. Κάτι μεταξύ αυτού και του σημερινού υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ψηφίστε. Όπω θέλετε. Αλλά να ξέρετε τι έλεγαν η παλαιοί. Λοιπόν, ούτε πάλι ένα ο οποίο είναι φτωχό. Ναι, ζούμε δε σαν ελεύθεροι άνθρωποι και σαν πολίτε στο δημόσιο βίο και σαν άτομα στον ιδιωτικό. Ζούμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι. σαν πολίτε, λέει, στο δήμο και στον ιδιωτικό. Τι σημαίνει ιδιωτικό. Όταν ο Παπαδιακύλη ξεκινήσει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και σηκωθεί να πάει στη Μητρόπολη, απαγορεύεται να τον ενοχλήσει ο οποιοδήποτε. Αυτό σημαίνει ελεύθερο πολύ Ελεύθερος, δηλαδή θα έρθει ο κάθε δημοσιογράφος, περπατάω, μασάω τσίχλα και να με παίρνει, εν ψυχρό. Τι λέει παιδιά είναι αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά. Και την άλλη μέρα να με συζητάνε επί 24 ώρες τα καναλιά. Όχι εμένα μόνο, γιατί εγώ τουλάχιστον πάλι καλά ακόμα δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα. Ελπίζω, ξέρω, μέχρι να μου το φορέσουν κάποιο έγκλημα, έχει ο Θεός ακόμα. Πότε ξέρω. Δηλαδή τη φυσιολογική μου ζωή πρέπει εμένα να μου τη βγάλει το κανάλι που έκανα το καθήκον μου. Ποιο καθήκον μου, Εγώ πάω στο Λιονόρο και προσκινάω την Παναγία. Όπω μου είπε και ο Τζο μου, μου λέει: Πε, παπά, εμεί πάμε για πέντε λεπτά και προσκινάμε. Τώρα θα καθίσουμε 4.5 ώρες ώρε εδώ. Δεν του λέω: ρε, θα καθίσουμε τέσσερι ή μισή ώρε εδώ. Γιατί 4.5 ώρες εμά. Και όταν έρχεται ο ξένο σε εμά, ο ξένο. Η μόνη ξένη στην Ελλάδα είναι η Παναγία, να ξέρει. Για σκεφτείτε και θα καταλάβουν. Αν είναι η ξένη η Παναγία. Ήμαξε. Λοιπόν, ζούμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι και σαν πολίτες Και δεν κοιτάμε ένα τον άλλον με καχυποψία. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Μόνο Μόνο έχει έχετε. Ο ένας τον άλλον. Δεν θυμώνουμε με το γείτονά μα. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Όταν πο οταν ό,τι του αρεσει πο 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 ούτε παίρνουμε μια φυσιογνωμία σκυθρωπή η οποία να να βλάπτει τον άλλον όταν το συναντάμε ενώ στην ιδιωτική μας ζωή συνανατρεφόμαστε μεταξύ μας χωρίς να ενοχλεί ο ένας το λάνο στη δημόσια μας ζωή σαν πολίτες από σεβασμό προπάντων από δεν παραβαίνουμε τους νόμους υπακούμε δε τους εκάστοτε κατέχοντας τα, δησο, τα, τα δημόσια αξιώματα και τους νόμους και περισσότερο στους νόμους που έχουν θεσπιθεί για υποστήριξη των αδικουμένων Έσει ποιο υποθάσετε στους νόμους που έχουν φτιαχτεί για υποστήριξη των αδικουμένων. Γιατί αν υποστηρίζαμε τους νόμους που έχουνε σ' για τους αδικουμένους δεν θα υπήρχαν αδικούμενοι. Έτσι δεν είναι αν πραγματικοί είμαστε. Διότι δεν θα τόλμαγε κανείς να αδικήσει τον φτωχό. του, Ενώ οι άρπαγες ορμάνε σαν τα κοράκια και σου τρυπάνε τα στήθια και σε αδικούν. Και δεν έχουμε λέει μόνο σεβασμό προς τους νόμους που είναι γραμμένοι, αλλά έχουμε σεβασμό και στους άγραφους νόμους. Ποιοι είναι οι άγραφοι νόμοι. Ότι δεν πατάμε ποτέ ένα τάφο. Ότι δεν λερώνουμε ένα τάφο. Ότι δεν γράφουμε πάνω στα μάρμαρα τον πατέρο. Ότι σεβόμαστε τους ναούς όλων των ανθρώπων. Οτιωσδήποτε είναι. Ότι δεν πειράζουμε τα καλλιτεχνικά έργα. Ωραία. Για συγκρίνετε τα με σήμερα. Γιατί η παράβασή τους, αν και είναι άγραφοι νόμοι, φέρνουν την τροπή στους παραβάτες. Και πολύ οι Έλληνες περισσότερο δεν φοβόντουσαν τους άγραφους νόμους παρά τους γραπτούς γιατί τους γραπτούς τους είχαν και καμάλτο καταπατώ βλαμμένος είναι. Ενώ τον άγραφο που το, τον είχε αφιερώσει ο πατέρας σου, ο προπάτωρος, ο προ-προπάτωρος και τα λοιπά έλεγε εάν το καταπατήσω τον νόμο αυτό πάβω μπορεί να είμαι καταγωγή Έλληνας, μπορεί να μιλάω γλώσσα αλλά δεν ανήκω στο κοινό των Ελλήνων. Ναι έτσι πιστεύω αυτοί τότε. Θα μου πεις παπά μου έχουμε προοδέα. Καλά κάνετε. Εσείς όμως οι χριστιανοί που σας λένε ότι είστε και οπισθοδρομικοί σκεφτείτε αυτά. Επίσης λέει ότι εμείς σαν κράτος ανακουφίζουμε το λαό από τους σκόπους με ορταστικούς αγώνες και θυσίες και τα θεατρικά έργα και όλα αυτά και τα λοιπά και σε ιδιωτικά οικοδήματα χτίζουμε ε, 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 πάρα πολλά ιδιωτικά οικοίματα και ωραία ώστε λέει να διώξουμε την <Κι> μελαγχολία. <Κι> Αυτή τη στιγμή η ψυχίατροι είναι καλύτερη ειδικότητα στην Ελλάδα και παγκόσμια. Μελαγχολία. μελαγχολία άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί και λένε Γιατί άνοιξε ο Θεός τη μέρα, πώς ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου, ανάθεμα, πώς θα τρέξω να βγάλω το ψωμί στα, μελαγχολία έχουμε. Πρέπει να πάνε στο μαραθώνα και να ρίξουν όλα τα αντικαταθληπτικά μέσα σε ποσότητες, να σας τα στέλνουν στις βρύσες για να χαρούν λίγο και να σας βλέπουν χαμογελαστούς. Μελαγχολία. Ε, ε, εμείς λέει μελαγχολία στην αρχαία Αθήνα μα δεν έχουμε. Σκοτεινιά δεν. Πόλεμος γίνεται με χαρά. Βρε καημένοι άνθρωποι. Αν γίνει πόλεμο σήμερα θα δείτε τις μούρεσες και κάτω. Όταν έγινε πόλεμο στο 40 με το χαμόγελο στα μα. Ούτε την ημέρα που θα ήταν κατεξοχή μελαγχολία... Όχι μελακολεία δεν είχανε, αλλά πασίχαροι πηγαίναν όπως πήγαιναν οι παλαιοί να σκοτωθούν. Δεν πηγαίνανε να σκοτώσουνε, προσέξτε. Δεν είναι πόλεμη επιθετική, είναι πόλεμη αμυντική. Πηγαίνανε να σκοτωθούν και όχι να σκοτώσουνε οι άνθρωποι. Βάζανε τα στήθη τους να υπερασπιστούν αυτό που λέει ο όρκος των Αθηναίων πολιτών. Τι βάζανε τον πατέρα, τη μάνα, τους θεούς, τη χωράφια τα πάντα και κάτι άλλο. Και τους στάφους των γωνιών τους θήκας προγόνων Πόση ώρα έχει πάει ο Ευαγγέλης. 52 λεπτά. 52 λεπτά. Λίγο. Ε τότε θα τελειώσουμε μόνο την αυτό και θα πούμε μόνο ένα πράγμα από τον Υγεμόνα για να σας κρατήσω και αύριο θα κάνουμε και την τρίτη δόση. Για να μην σας κάνω πολύ ώρα, να έχετε και ευκαιρία να βλέπετε και τι συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση για να καταλάβετε από εκεί τι ωραία και ποιον πρέπει να ψηφίσετε. Γιατί η τηλεόραση αυτή σας λέει την αλήθεια. Εγώ μπορώ να κάνω και λάθο, αλλά αυτά που σας διαβάζω είναι μέσα από τα κείμενα. Των αρχαίων τουλάχιστον. Αλλά στην τηλεόραση εκεί να καθίσετε θα μάθετε την αλήθεια για όλα τα θέματα. Όπω και για κατεύθυνση. Και θα μάθετε. Την αλήθεια θα τη μάθετε στην τηλεόραση εκεί. Σε αυτέ τι καλέ εκπομπέ. Αλλά έχει τηλεόραση. Δεν το γελάω. Έχει τηλεόραση στιγμέ που μπορείτε και βγαίνει η αλήθεια. Άμα είστε σοφοί θα τη διακρίνετε την αλήθεια. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι σαν το λάδι. Ό,τι και να το κάνει θα χωρίσει από το νερό. Λοιπόν υπερέχουμε από τους αντιβάλους, λέει και τι κάνει παρέχουμε ανοιχτή σε όλο τον κόσμο την πόλη μας και ποτέ δεν αποκλείουμε κανένα διώχνοντα τους ξένους από οποιοδήποτε ακρόμα ή θέαμα. Εμείς δεν διώχνουμε τους ξένους ναι. δεν φοβόμαστε τους ξένους. Και κάτι άλλο η δημοκρατία μας είναι τόσο ισχυρή που δεν φοβάται τυραννία. Δεν χρειάζεται να κάνει νόμο μετά τη στιγμή των εγκλημάτων. Έχει κάνει τις νόμους πρώτων εγκλημάτων και με αυτούς κρίνει τους πολίτες. Γιατί είναι τόσο ισχυρή δημοκρατία που δεν φοβάται την τυραννία. Αν φοβάται η δημοκρατία την τυραννία ξέρει ότι δεν είναι δημοκρατία αλλά είναι κρυφή τυραννία. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει εδώ πέρα. Το καταλάβατε έτσι. Ξέρετε είδατε τι θέσει μου εχθέ για αυτή την παλιωπαραία εκεί πέρα ξεκαταλάβατε τι εννοώ δεν έχω με αυτά σχέση καμία όποιος δεν κοινωνάει δεν εξομολογείται και δεν... δεν δεν με αναπάβει εμένα εσείς κάντε ό,τι θέλετε εμένα δεν με αναπάβει Έλληνας που δεν αγαπάει τον Χριστό και δεν μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας εγώ τον άνθρωπο φυσικά είναι αδερφός μου, θα γονιστώ, το, το σέβγω και αλλά δεν θα είναι άνθρωπος που θα καθίσει, να του κάνω παρέα, να Δεν Δεν είμαι αναπαύτητος. Μποχωράμε παρακάτω. Όχι μόνο λέει, δεν τους αποκλείουμε από την πόλη, ούτε τους διώχνουμε, αλλά ακόμα και τα ακροάματα και τα θεάματα, και αν έχουμε κάτι βρει ωραίο επιστημονικό, θα ωφεληθεί και ο άνθρωπος πολύ και τις πολεμικές μας προετοιμασίες και τα στρατηγήματά μας μπορεί να τα μελετήσει και να είναι ελεύθερος. Γιατί δεν μας τα λύνει, δεν με προστατεύει το στρατηγήμα. Με προστατεύει ο άνθρωπος και η ενότητα η ψυχική που θα κάνει το στρατηγήμα, που θα κρατήσει το δέλος, που θα κρατήσει το δόρι. Καταλάβατε, ο στρατός μας δηλαδή δεν είναι σαν τους παρτιάτε που είναι κρυφοί. Ο στρατός μας είναι ένα στρατός ο οποίος είναι ένα στρατός ο οποίος είναι δημοκρατικός οφείλεται στην ελευθερία της σχέσεως του ενός με του άλλου και είναι, είμαστε όλοι γνωστοί και παλεύουμε ο ένας για τον άλλον για τις οικογένειές μας αυτά που σας είπα όταν δόσανε όταν τον όρκο ότι ούτε σχοινό τα όπλα τα ιερά να πάρε το διαβάστε και στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά εντάξει λοιπόν αυτό είναι και φάνη στο ωραίο είμαστε λάτρεις του εραίου φιλοκαλούμενοι με τεφτελείας δηλαδή ναι κάνουμε ωραία πράγματα χωρίς πατάλη χρήματος με τεφτελείας τι να πάρουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες που ξοδέψατε που ξοδέψατε που ξοδέψατε για ποιο πράγμα μας φέρατε του Ολυμπιακού αγώνε. για το ΣΥΦΟΡΑΗ που πληρώσαμε που πληρώσαμε που πληρώσαμε και δεν δούλεψε ποτέ και αυτό ήταν ένα χρέος που έχαμε να το πληρώσουμε και αυτό και δεν δούλεψε ποτέ τα ξεχάσατε μωρέ Έλληνες τα ξεχάσατε φιλοκαλούμε με τεφτελίας χωρίς πατάλι χρήματος και είναι όλα ωραία τι έφτιαξε τον Παρθελόνα, τι έφτιαξε τα Προπύλεια; τι έφτιαξε το θέατρο του Διονύσου, ήταν ξύλινο και το έκανε μαρμάρινο. Τι δεν έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος με τεφτελίας, ναι. Αλλά επειδή ήταν ηγεμονία, δεν ήταν και αυτό καλό, πήρε τα λεφτά από τη Δήλο και αντί τα λεφτά της Δήλου να τα φυλάξει, τα έκαμε έργα. Και όταν του είπανε γιατί μας πήρες τα λεφτά και μας τα έκανες έργα, τι είπε, αφού σας πουλάω προστασία και σας λιτώνω από την Περσία, εγώ καλά κάνω και σας τα παίρνω και θα τα κάνω έργα. Έτσι τα έκαμε τα έργα. Αλλά και πάλι έκανε οικονομία, δηλαδή ένα έργο που αν σήμερα το παραλάβουν οι εργολάβοι ενώ κάνει εκατό δραχμές θα το βάλουν ότι κάνει εκατό αυτός το επιμελητό και δεν κάνανε υπέραξοδα. Το έργο είχε μια αντικειμενική αξία. Ένα προϋπολογισμό και δεν ξεπέρναγε πότε τον προϋπολογισμό. Ενώ τώρα όλοι οι Έλληνες ξέρετε ότι αν πούνε ότι αυτός ο δρόμος κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος θα φτάσει 17. Είναι αλήθεια. Λέω ψέματα. Εγώ τα βλέπω εκεί πέρα έχει και μετά το σβήνουν και λέει ε, κάτι έγινε και όλοι. Το ξέρετε. Πει να σα θυμώσω, να σας θυμίσω τον δρόμο, ε, πώς λένε, Κορίνθου, ε, Κορίνθου Τρυπόλαιος, ε, χαλαμάτα που έπεσε, που την είχε φτιάξει κάποιος να μην πω το όνομα και γκρεμίστηκε ο δρόμος και έπεσε. Να σα θυμίσω τον δρόμο Αθηνών Λαμίας που εκεί στη Μαλακάσα πόσο καιρό ήταν γκρο, ε, γκρεμισμένος ο δρόμος. Τι να σας πω. Δεν έπρεπε να πάνε όλοι και ο εργολάβος και ο υπουργός και όλοι μαζί. Πήγε κανένα Χριστό Ανέστης. Ε, Χριστός ανέφευσε. Λέει όχι εμείς δεν έχουμε τέτοια λέει αυτός εδώ. Εδώ λέει τα προσέχουμε όλα και μεταχειριζόμαστε το πλούτο περισσότερο σε μια ευκαιρία δράσης παρά αφορμή κομπορυμοσύνης. Το να ομολογεί δεν κάνει στη φτώχεια του δεν είναι εντροπή. Είναι όμως εσχρότερο κάποιος να, να μην προσπαθεί να την αποφύγει με την εργασία. Άρα η πολιτεία όπως σας είπα και με το σώλανο ήταν υποχρεωμένη να παρέχει εργασία στους ανθρώπους. Όταν το διαβάσεις το αρχαίο κείμενο προσέξτε τι λέει παραδείξτε μάλλον πρότερο έργο ελθίν έργο ελθίν προσέξτε δεν λέει δουλειά δεν λέει δουλειά δεν λέει καταναγκασμό δεν χρησιμοποιεί τη λέξη δουλειά που είναι αποτέλεσμα της δουλείας έργο ελθίν εργασία Και δεν λέει απλώ εργασία, έργον ελθύν να έρθεις στην εργασία, να εργαστείς μαζί με όλους τους ανθρώπους, τους αδελφού σου, να έχεις χαρά που πας στην εργασία. Δεν μου λέτε ένιγες, πόσοι από εσάς λέτε κάθε πρωί όταν σας ρωτά η γυναίκα σου ή το παιδί σου πάω στην εργασία μου, τι λέτε όλοι, πάμε στην δουλειά μα. Τι σχηθήκες έχετε στη δουλειά. Τι καταπιέσει έχετε στη δουλειά. Τι μπούλιν κάνουνε στη δουλειά. Πόσοι χριστιανοί υποφέρεται από κάτι να μην πω που κάνουν σπροδευτικού στη δουλειά. Πόσοι. Ε, πόσοι. Ποιος σας προστάτεψε ποτέ. Ποιος είπε ότι όπως δεν κάνει να πειράζουμε τον ομιουφιλόφυλλο δεν κάνει να πειράζουμε εκείνο. Βεβαίως. Δράπη. Έτσι δεν κάνουν και εσύ για την θεολογική μου πίστη. Να με κοροϊδέψει ποτέ. Εγώ τα ζω. Δεν μου πείτε τίποτα. Εγώ τα ζω κάθε μέρα. Στη δουλειά μου και παντού. Κάνει το σταυρό του. Μα Μα μην πω τη λέξη. Δεν πειράζει. Είπα την αρχή. Τα ζούμε. Αυτό ζείτε. Ακούστε. Σας έχουνε. Μας έχουνε κηρύξει διωγμό. Είμαστε διώγμο Και η εκκλησία σφυρίζει. Είμαστε υποδιώχμο. Είμαστε άνθρωποι προς εξαφάνιση. Να γίνει όλο ένα το σύστημα. Και δεν έχει δικαίωμα να πει τι θέσει σου. Μόλι πει τι θέσει σου είσαι, λέει, ρατσιστή. Δρα, δεν είμαι ρατσιστή. Μα αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά έχω μία άποψη. Γιατί πρέπει, αν και να σπαστώ τι δικέ σου, που είναι η δημοκρατία που λέει εδώ το καθένα, αρκεί να μην σε ενοχλώ. Η αποψή μου είναι αυτή. Όχι με ενοχλεί και μόνο που δεν με αποδέχεσαι. Μα δεν πειράζεις εσύ στον δρόμο σου και εγώ στον δρόμο μου. Δηλαδή για ποιον λόγο. Όχι θα με αποδεχτεί. Μα δεν θέλω να σε αποδεχτώ. Σε σέβομαι σαν άνθρωπο. Προστιμώ, να αγαπάω να φάμε, να είμαστε παρέα. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχτώ. Δεν με αποδέχεσαι αν δεν πεις στο παιδί σου να γίνει σαν και εμένα. Αυτόν τότε με αποδέχεσαι. Ψηφίστε. Αυτό γίνεται. Μήπως δεν είναι έτσι. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Τι εννοώ. Σας το είπα και χθε. Όταν σας λέω ψηφίστε εννοώ αυτό που, λέγαινε, που έλεγε ο Πα... λένε α πούμε για το 66 λέει μέσα η Καινή Διαθήκη ψηφισά το. Δηλαδή να καθίσει ο καθένα να σκεφτεί και να πράξει. Προχωρούμε. Σήμερα δεν έχω πει ούτε ένα όνομα. Προσπαθώ να μην πω όνομα πολιτικών γιατί προσιάζουμε και δεν θέλω τους ανθρώπους να του στεναχωρήσουν λέει λοιπόν ότι τη λέει εργασία γιατί είμαστε ο μόνος λαός λέει οι Αθηναίοι που, που τολμεί αναμειγνιόμενο καθόλου στα κοινά δεν το θεωρούμε φιλήσικο αλλά άχρηστο όχι να πάτε στα κοινά φύγετε από τους καναπέδες Έλληνες χριστιανοί ανασκουμποθείτε όλοι και αφήστε τις διαιρέσεις, δεν μ' αρέσει εκείνο, εμβολιαστή, αντιεμβολιαστή, από πίσω είναι άλλος, από εκείνο είναι άλλος. Στηρίξτε οποιοδήποτε χριστιανό Ορθόδοξο. Στηρίξτε τον. Όπου τον εβρίτε και τον εμπιστεύεστε, στηρίξτε τον. Όπου να Όπου να είναι. Εγώ δεν έχω μονοπόλιο. Όπου να είναι. Γιατί και μέσα στα μεγάλα κόμματα να είναι μπορεί Δεν τον ακούνε. Α. Μπορεί να πει μια κουβέντα κατά Θεό. Αν τον ξέρετε ότι εξομολογείτε, ότι μεταλαμβάνει, να τα έχετε τα κριτήρια αυτά, θα μου πεις παπά θα παρακολουθούμε την ιδιωτική ζωή του καθένα. Δεν είναι ιδιωτική, διότι όταν πήγα εγώ να προσκυνήσω το action esteem, δεν μου το θεωρήσατε ιδιωτική ζωή, άρα είναι δημοσια ζωή. Άρα έχω δικαίωμα. Επιτέλου, θα διαλέξετε, είναι την ιδιωτική η επισκεψή μου στο action esteem? τότε δεν πρέπει να με νογλίσετε. Είναι δημόσια, το έχω γνώμη και εγώ για αυτόν που πάει και το κάνει δημόσια. Μόλι, γι' αυτό είπε ο Χριστός. Το λάκο που σκάβετε το νομικό, το θεολογικό, το φιλολογικό θα πάτε να πες μέσα. Το Λοιπόν, άγχριστε. Θεωρούμε βέβαια λέει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να τους ενημερώνουμε, να κατατοπιστούν προφορικά ώστε όλα να είναι έτοιμοι όταν καταπιαστούν με κάποιο έργο να μπορούν να το φέρουν εις πέρα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ένας που είναι δήμαρχος, δεν μπορεί να είναι δήμαρχος για πάντα, δέκα τετραετίας, θα πρέπει να ενημερώσει Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο βιβλιο, ένα μεγάλο έργο που λέει όταν πήγαινε κάποιος να γίνει το λένε, δίκη κάπως λέγονται αυτοί τη. το διαβάζει ο Πάρης ο γιος μου αυτή την ομιλία θα σας την κάνει ο Πάρης. Του είπα του Πάρη, ρε, πάρη μεγάλωσες πια θα πας να ψηφίσεις. Θα τους κάνεις από μένα μία ομιλία αυτόν τον ανθρώπου να δείτε και το παιδί να δείτε και το παιδί να, σας, να ακούσετε το παιδί τι ωραία που θα σας κάνει μία ομιλία που λέει το εξής από ποιους ελέγχους περνάγανε όσοι θέλανε να γίνουν άρχοντες. Η ερώτηση πρώτη που υπηρέτησες εσύ λέγανε λέει στο στρατό λέγε Στο στρατό πήγαμε Πού πήγες ακριβώς λέει να εδώ ήμουνα κάτω από την Ακρόπολη. Από την Ακρόπολη κάτω ήσουνα. βγάλει τον έξω δεν κάνει άρχοντα, Να πάτε να τα διαβάσετε. Ναι, Γιατί τι κάνεις για άρχοντας να είσαι κάτω από την Ακρόπολη και δεν κάνει ο άλλος που πήγε στο Ποντικαπέο να γιάνει μάχη για την πατρίδα εκείνος που εξορίστηκε, που αγωνίστηκε με τους Πέρσες αυτός δεν κάνει και θα σου δώσω σένα την εξουσία που ένα στρατιώτη κι άλλος σκοτωνότανε και εσύ καθώς σου κάτω από την Ακρόπολη τι λες μωρέ έτσι γράφουν τα βιβλία Υπάρχει κάπως μελέαντος, κάπως λέγεται αυτό, θα σας το κάνει ο Πάρης αν προλάβουμε. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως λέει, τι είπαμε, κατατοπιστεί προφορικά, αλλά και στα ζητήματα της καλοσύνη, λέει εμείς είμαστε οι Αθηναίοι πιο καλή από όλου, διαφέρουμε, γιατί εμείς τους φίλους μας λέει τους ευεργετούμε και τους αποκτάμε επειδή του ευεργετήσαμε και όχι γιατί μας ευεργετήσαμε. Εμείς ονομάζουμε ένα φίλο όχι επειδή μας έκανε το καλό, αλλά επειδή εμείς του κάναμε το καλό. Να σας το ξαναπώ, εμείς λέει ονομάζουμε φίλο, που πούμε τον το Βαγγέλη, επειδή εμείς του κάναμε το καλό. Ενώ ο κόσμος συνηθίζει να μιλάει φίλο αυτόν που του κάνει το καλό. Πώς τα βλέπετε είναι και κοντά στο Χριστό. Ποιο κοντά στο Χριστό είναι αυτό; Δεν είναι ο Χριστό. Σαν τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά είναι όλα έργα, σκο... καλά, αλλά είναι κάτω, 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 κάτω. Κάτω, κάτω, κάτω. Ενώ εμεί έχουμε τον Χριστό και έχουμε τον Μέγα Φώτιο, ο οποίο έγραψε αυτό είναι. Μεγάλο Φωτίο, η ηγεμόν. Αλλά δεν θα σα πω από αυτό γιατί και αυτοί το βγάλαν το μισό βιβλίο. Γιατί αρχίζει ο διάλογο προ τον ηγεμόνα, ότι ο ηγεμόνα, άμα δεν είναι πιστό στι 8 Οικουμενικέ Συνόδου. Δεν αξίζει να είναι ηγεμό, λέει ο Μέγα Φώτιο. Αλλά επειδή θα συγχιζόντουσαν αυτοί που θα το διαβάζανε από την εκδόση Σαρμός, το εξέδωσαν το βιβλίο για άνθρωποι να είναι καλά και το προλογίσει ο Χρήστο Γιαναρό, ο Μάριο Πλωρίτης να είναι καλά για άνθρωποι. Αλλά φάγανε τα πρώτα κεφάλαια γιατί ήταν αφιερωμένα σε 7 Οικουμενικέ Συνόδου, γιατί πιστεύουν ότι η ζωή είναι χωρισμένη από το δόγμα. Τι λε. Το δόγμα είναι ζωή και το δόγμα μπορεί να βοηθεί στον άρχοντα κατά Χριστόν ζώντα να είναι ένας τέλειος άρχοντας όπως ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος, όπως ο Βλαδίμηρος που έφτιαξε τη Ρωσία κλπ. Με προβλήματα δεν είπαμε ότι είναι αγγέι, εντάξει, αυτά. Πάμε και τελειώνουμε για να ξεκουραστούμε κιόλας και είμαστε λέει εμείς οι μόνοι που βοηθάμε τον άλλον χωρίς την ελάχιστη ανησυχία αν αυτή η βοήθεια που του δώσουμε και η ελευθερία που του δώσουμε αυτού του ανθρώπου θα μας δαγκώσει το χέρι από συμφεροντολογικούς υπολογισμούς. Γιατί τι λέμε. Το χέρι που, δα, που το δίνει σας το δαγκώσουμε. Δεν δηλαδή, Και τι λέει εδώ πέρα. Δε μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Γιατί δεν μας νοιάζει. Γιατί είμαστε πιο πολύ που δεν το δαγκώνουμε. Ενώ τώρα μόνος το δαγκώνουμε. Αχαριστία. Στα παιδιά σας βρε. Γιατί ζουνε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ζουνε κατά Χριστόν και τα παιδιά σας. Το ένα παιδί πάει και νευριάζει στη μάνα γιατί δεν μου δώσει περιουσία. Το άλλο έτσι, το άλλο εκείνο, το άλλο χωρίζεται για Μέσα στα ίδια σπίτια σκοτώνονται για πέντε και δέκα δραχμές. Λοιπόν, ανακεφανεώνοντα, λέει όλα τα παραπάνω, στολίζω ότι η πόλη είναι το σχολείο της Ελλάδος. Συνελώντε πάσαν την πόλη της Ελλάδος παίδευσιν είναι, είναι σχολείο της της Ελλάδος. Ο καθένας από εμά έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί προς τις πλέον διαφορετικές μορφές δράσεως με τη μεγαλύτερη ευστροφία και χάρη. Αποτέλεσμα τα περηφανή μνημεία που κοστολίζουν την πόλη μας και η έπαινη που δεν είναι του ομήρου και κανένα στίχος δεν μπορεί να περιγράψει αυτά τα έργα που κάναμε. Παντού έχουμε αφήσει μνημεία της φιλίας αλλά και της έχθρα μα. Είμαστε φοβεροί και στους εχθρούς μας. Δεν καθόμαστε να συζητήσουμε εάν έχει η φαλοκρηπίδα το νησί, που ξεχάστηκε εκεί η φαλοκρηπίδα. Όπω έχει, ή δεν λέμε λέμε το περίβοργο έχει σύνορα η θάλασσα. Όχι γιατί άμα το λέγανε αυτοί αυτό ποτέ δεν θα γιείχε γίνει η τη της Σαλαμίνας. Αν λέγανε αυτοί έχει σύνορα η θάλασσα έπρεπε να έρθουν τα καράβια και να είναι κάτω από τον καβοντόρο και να έρθουν μέχρι την Αττική και να του λένε κοίταξε εδώ πέρα έχει βιόδους και μπορείτε να περάσετε όλος ο στόλος των Περσών και να σε έχει υπογειοργήσει. Αν λέγανε αυτά. Που ακούτε που ακούτε παρακάτω. Λοιπόν, καλούμαστε και σαν πολίτε να μαχόμενοι υπέρ τη πατρίδα και να εξαλείψουμε το κακό δια του καλού με τι καλέ μα υπηρεσίε σαν υπερασπιστέ τη πατρίδα και να ωφελήσουμε την πατρίδα με το θάνατό μα περισσότερο από ό,τι τη βλάψαμε με τη ζωή μα. Χριστό Ανέστη. Avre le